0: Radioklinika. Rozmawiamy o Twoim zdrowiu. Jakimi gospodarzami jesteśmy, że zmuszamy nasz własny układ odpornościowy do ciągłej walki? Czy taką walkę da się w ogóle wygrać, a może podejść do sprawy nieco inaczej, i zacząć dbać, zapobiegać, zamiast leczyć. Moim dzisiejszym gościem jest pani dr Anna Bochenek-Mularczyk, lekarz internista, dietetyk, zajmująca się już od kilku lat leczeniem schorzeń autoimmunologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem chorób przewodu pokarmowego. Dzień dobry, witam panią doktor.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Pani doktor, zaczniemy może od tego, co to są choroby autoimmunologiczne, bo właśnie o nich dzisiaj będziemy mówili. Poproszę Panią o krótką definicję, komentarz, no i może też o powiedzenie, jakie choroby wchodzą w zakres tego pojęcia chorób autoimmunologicznych.
1: Schorzenia autoimmunologiczne można zaliczyć obecnie do schorzeń cywilizacyjnych. Są to choroby, w przebiegu których dochodzi do nadmiernej odpowiedzi naszego układu immunologicznego i zaczynamy produkować przeciwciała, które niszczą nasze własne tkanki i narządy organy. Ponieważ jest to odpowiedź ogólnoustrojowa, możemy mieć różną manifestację, zarówno narządową, jak i z całych układów można powiedzieć, że w normalnych warunkach, jeżeli mamy na przykład anginę, dochodzi do takiej sytuacji, że mamy przeciwciało i tworzą, przepraszam, bardzo mamy antygeny i w odpowiedzi na dany antygen, czyli na przykład na bakterie, toksyny bakteryjne, na wirusy, dochodzi do pobudzenia układu immunologicznego, tworzą się kompleksy antygen przeciwciało i następnie te kompleksy są usuwane na zewnątrz. I tak jest w idealnych warunkach, czyli wtedy, kiedy nasz układ immunologiczny prawidłowo pracuje. W momencie, jeżeli dochodzi do zaburzeń różnego rodzaju, a o tym powiemy za chwilę, dlaczego tak następuje, mamy do czynienia z nadmierną aktywacją naszego układu immunologicznego i wytwarza się zdecydowanie więcej przeciwciał w stosunku do antygenów. Ponieważ te przeciwciała nie mają w cudzysłowie co robić, zaczynają atakować nasze własne narządy i tkanki, i stąd mamy po prostu schorzenie autoimmunologiczne. Obecnie szacuje się, że około 3% populacji populacji choruje na schorzenia autoimmunologiczne, natomiast ciekawe jest również to, że coraz częściej zaczyna się podnosić fakt, iż zaledwie 10% tych schorzeń autoimmunologicznych jest prawidłowo rozpoznawanych, a co za tym prawidłowo leczonych. Jeżeli chodzi o schorzenia autoimmunologiczne, tak jak żeśmy wspomnieli, te przeciwciała, które są wytwarzane w odpowiedzi na antygen, krążą po całym organizmie i w związku z tym mamy różnego rodzaju jednostki chorób autoimmunologicznych. jeżeli te przeciwciała dotyczą tkanki łącznej, mamy do czynienia z chorobami tkanki łącznej, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, zaszczywniające zapalenie stawów kręgosłupa, toczeń układowy, twardzina, zapalenie skórno-mięśniowe, pęcherzyca, np. łysienie złośliwe czy łuszczyca. Dotyczące określonego narządu i w zasadzie procesem autoimmunologicznym może być objęty każdy narząd, Najpopularniejszy narząd, który jest objęty procesem autoimmunologicznym, no to oczywiście wole Hashimoto, czyli tarczyca. Możemy mieć również autoimmunologiczne zapalenie wątroby, zapalenie nerek, zapalenie jelit, ja tutaj wchodzi na przykład kolitisulceroza, choroba leśniowskiego krona, ale również i celiakia, ale również możemy mieć zapalenie autoimmunologiczne trzustki. Również choroby krwi bardzo popularne, to znaczy małopłytkowość i stwarzające coraz więcej obecnie problemów i zarówno diagnostycznych, jak i chodzi o leczenie czyli małą płytkowość, niedokrwistości hemolityczne, również przewlekłe białaczki mają etiologię autoimmunologiczną. Choroby układu nerwowego i tutaj mamy coś takiego jak stwardnienie roślinne, zwyrodnienie zanikowe boczne i są to schorzenia, które są bardzo trudno diagnozowalne, późne, a i w zasadzie te schorzenia są nieuleczalne, a chodzi po prostu o to, że wczesna diagnostyka i rozpoczęcie leczenia wydłuża okres pomiędzy rozpoznaniem, a w zasadzie trwałym kalectwem.
0: Coraz częściej te schorzenia dotykają też i dzieci już, dlatego tym bardziej właśnie ważne jest to, żeby Lekarze mieli umiejętność prawidłowego diagnozowania. Tymczasem powiedzmy sobie może o tym, jakie są przyczyny powstawania tych chorób. Co się na to składa? Bo tych czynników jest na pewno wiele.
1: Tak, etiopatogeneza takich schorzeń jest bardzo zróżnicowana i tak naprawdę my do tej pory nie znamy żadnego czynnika etiologicznego, który wywołuje i my możemy jednoznacznie powiedzieć, że jest odpowiedzialny za wywołanie schorzeń autoimmunologicznych. Tutaj wyjątkiem jest celiakia, gdzie mamy ewidentnie udowodnione działanie pomiędzy glutenem a zanikiem kosmików jelitowych, ale w pozostałych przypadkach my nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, jaki konkretnie czynnik wywołuje schorzenia autoimmunologiczne. Przypuszczam, że jeżeli ktoś poda taki czynnik, to jest na pewno kandydatem do Nagrody Nobla. Można podzielić ogólnie takie czynniki na czynniki genetyczne i tutaj znowu mamy do czynienia na przykład z celiakią, gdzie mamy antygeny HLA-DQ8 i HLA-DQ2, które jeżeli występują u ludzi, to te osoby, które mają objawy, mogą mieć również celiakię. Możemy mieć takie czynniki środowiskowe, czyli wiadomo, że stres. Stres jest bardzo... tutaj podnoszonym czynnikiem, dlatego że w przypadku stresu dochodzi do nadmiernego pobudzenia kory nadnerczej i do hiperkortryzolemii. I to powoduje to, że hormony sterydowe są hormonami, które mają znaczenie immunosupresyjne, skoro mają immunosupresyjne działanie, w związku z tym one będą torowały drogę do nieprawidłowego działania naszego układu odpornościowego. Kolejną rzeczą, i to jest taka ciekawostka, to jest to, że na przykład hormony sterydowe potrzebują, wyprodukowane w czasie stresu, potrzebują na przykład do swojego działania tryptofanu. Natomiast również tryptofan jest potrzebny do produkcji serotoniny. Jeżeli mamy przewlekły stres, dochodzi do tego, że tryptofan więcej nie jest produkowany do hormonów walki, hormonów stresu, w związku z tym mamy przewlekłe niedobory serotoniny i mamy po prostu przewlekłą depresję. No i wiadomo, jeżeli mamy depresję, no to również mamy słabszą odpowiedź immunologiczną i w ogóle cały nasz organizm funkcjonuje o wiele gorzej. Kolejna rzecz jest taka, na przykład niedobory. Wiadomo, że niedobory witaminowe, niedobory mineralne i tutaj takim bardzo ważnym czynnikiem, który ostatnio na całe szczęście jest coraz częściej podnoszony jako główny czynnik odpowiedzialny za na przykład odporność, są niedobory witaminy D. Do niedawna niedobory witaminy B, D były uważane jako główny czynnik krzywicy, osteoporozy i gospodarki wapniowo-fosforanowej, natomiast teraz zaczęto zauważać, że ta witamina D ma bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o naszą odporność. No i oczywiście kolejna rzecz, no to są czynniki infekcyjne, czyli wszelkiego rodzaju infekcje wirusowe, infekcje grzybicze, toksyny bakteryjne, to wszystko wpływa na stan naszego organizmu.
0: Pytanie tutaj odnośnie tej witaminy D, bo te niedobory są powszechne, dotyczą i dorosłych, i dzieci. Jakie badanie możemy wykonać i jak często wykonywać te badania, żeby określić ten poziom witaminy D i jakie powinny być takie prawidłowe wartości?
1: Prawidłowe wartości są określane w zależności od norm laboratoryjnych, ale taką ogólnie przyjętą to jest około 20. I chodzi Po prostu o to, że jeżeli mamy poniżej tych 20, to mamy do czynienia wtedy z niedoborami. Natomiast w świetle ostatnich badań naukowych wydaje się, że że ta norma jest zdecydowanie zaniżona. Takie badania laboratoryjne powinno się wykonywać częściej, to znaczy przynajmniej raz na pół roku, jeżeli mamy stwierdzony niedobór i lekarz zalecił suplementację, Natomiast w momencie, jeżeli mamy prawidłową wartość witaminy D, to wystarczy takie badanie wykonywać raz do roku, przy czym należy pamiętać o tym, że te niedobory witaminy D są powszechne w polskiej populacji i tak naprawdę większość z nas musi się po prostu suplementować, niezależnie czy są to dzieci, czy są to osoby dorosłe.
0: A w momencie, gdy mówimy o chorobach przewlekłych, już o chorobach autoimmunologicznych, to rozumiem, że te poziomy, które są poziomami optymalnymi są nieco wyższe niż te zalecane, tak?
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony też proszę pamiętać, że aktywnie stan zapalny będzie powodował obniżenie stężenia witaminy D. W związku z tym każdy stan zapalny będzie zwiększał zapotrzebowanie na tą witaminę i tak samo zresztą jak z poziomami witaminy C. Witamina C jest aktywnym czynnikiem przeciwzapalnym i w momencie, kiedy my zaczynamy chorować, pojawiają się infekcje czy to wirusowe, czy choroby przewlekłe, nasze zapotrzebowanie gwałtownie wzrasta, w związku z tym ta ilość suplementacji jest zdecydowanie konieczna większa. Wydaje mi się, że należy zachować zdrowy rozsądek, to znaczy jeżeli nam się nic nie dzieje, powinniśmy, tak jak mówię, kontrolować tą witaminę raz do roku. Natomiast w przypadku, kiedy mamy do czynienia ze schorzeniami autoimmunologicznymi, te wizyty u lekarza i oznaczanie poziomu witaminy, C, witaminy D powinny być częstsze i w zależności od poziomu no, do, dobierana jest suplementacja. Natomiast coraz częściej zaczyna się zauważać, że nawet wysokie dawki witaminy D podawane jednorazowo nawet do 80 tysięcy jednostek na dobę, one u osób, które mają zwiększone zapotrzebowanie, nie są szkodliwe. Należy zawsze pamiętać o tym, że takie samodzielne suplementowanie witamin jest po prostu niewskazane i że warto zawsze zasięgnąć opinii lekarza. I w zależności od tego, jakie są wyniki badań, będzie podawana określona ilość tej witaminy D.
0: Choroby autoimmunologiczne wiążą się też ze stanami też niedożywienia, tak? czyli tutaj też upośledzo- upośledzona jest wchłanialność witamin.
1: No, choroby autoimmunologiczne przede wszystkim to wydaje mi się, że one zawsze dotyczą też w pewnym sensie zaburzeń wchłanialności ze względu na to, że zawsze one dotykają w jakiś sposób naszych jelit i zaburzają barierę jelitową, jeżeli te są uszkodzone bądź to procesem zapalnym, bądź też są jakieś inne czynniki, które wpływają chociażby na barierę jelitową i na stan naszej mikrobioty jelitowej, no to wtedy będziemy mieli zaburzenia wchłaniania i też jednymi z objawów takiego zaburzonego wchłaniania są objawy właśnie niedoborowe i Tak, dokładnie w ten sposób można powiedzieć, że schorzenia autoimmunologiczne zawsze będą wskazaniem do tego, żeby tą diagnostykę zdecydowanie powiększyć, chociażby poziom żelaza w surowicy krwi, poziom magnezu, poziom wapnia te wszystkie rzeczy, poziom witamin B12, te wszystkie rzeczy, które mogą de facto wpływać później na stan naszego zdrowia i powodować szereg określonych zaburzeń.
0: A poziom cynku też między innymi
1: Też, zdecydowanie tak. i Poziom w ogóle cynk, witamina C, witamina D, to są takie pierwiastki, które, i witaminy, które odpowiedzialne są w sposób bezpośredni za stan naszego układu odpornościowego i w ramach szeroko pojętej profilaktyki, nawet też nie mówię, o podawaniu zwiększonych ilości, ale te rzeczy powinny być u nas zawsze w domowej apteczce, bo jednym ze sposobów takiego szybkiego poradzenia sobie ze stanami zapalnymi, ale nawet mówię o takich przeziębieniach, jest odpowiednia suplementacja witaminą C, odpowiednia suplementacja cynkiem. Teraz coraz częściej również się podnosi rolę selenu, który również wpływa na nasz układ odpornościowy i te wszystkie rzeczy powinny być brane pod uwagę. Myślę, że taka świadomość, zwłaszcza wśród lekarzy, nie jest jeszcze na razie duża i e, ogromną tutaj rolę e, edukacyjną e, odnoszą tak naprawdę dietetycy, którzy że, że coraz częściej, zamiast mówić nam, że powinniśmy jeść pięć posiłków na dobę i prawidłowo się odżywiać, zaczynają zauważać, że człowiek nawet otyły może być człowiekiem głęboko niedożywionym i właśnie to niedożywienie również e, jest spowodowane brakiem mikro- i makro- Elementów i ma to ogromne, ogromne znaczenie.
0: Pani doktor, a co, jeżeli chodzi o kwasy omega-3? Bo one też są bardzo istotne, tak? I też mamy niedobory.
1: No Zdecydowanie tak. No, jeżeli bym patrzymy po prostu na człowieka jako na taki całościowy układ wzajemnych sprzężeń zwrotnych, to w zasadzie każdy element powinien być brany pod uwagę. Również kwasy omega-3, ale również niewielkie ilości kwasów omega-6. I, prawda? To nie jest tak powiedziane, ale zdecydowanie trzeba o tym pamiętać. Ja pamiętam taką rzecz, którą jeszcze dawno, dawno temu utkwiła w w pamięci jak moja babcia mówiła, dlaczego dziecko w czasie I wojny światowej i drugiej ludzie tak nie chorowali? Dlaczego? Dlatego, że jedli smalec. A dlaczego jedli smalec? Dlatego, że nie było pieniędzy na mięso i na inne rzeczy, ale w smalcu jest bardzo dużo ilości witaminy właśnie D i potrzebnych kwasów omega również, o czym się do tej pory nie pamiętało. Tak, Jeszcze do niedawna pokutował taki pogląd, że margaryna jest bardzo zdrowym tłuszczem, natomiast obecnie wraca się znowu do masła, a proszę pamiętać również o tym, że masło odżywia bardzo dobrze kosmiki elitowe. i błędem jest mówienie o tym, że jeżeli człowiek na przykład jest chory na schorzenie autoimmunologiczne ma unikać masła, bo to podnosi poziom cholesterolu, gdy cholesterol jest coraz częściej uważany jako wykładnik stanu zapalnego podobny do OB czy do CRP tutaj, jeżeli my mamy do czynienia na przykład z miażdżycą i obawiamy się tej miażdżycy, to bardziej poziom kwasu moczowego jest wykładnikiem tego, co tak naprawdę nam się dzieje w naczyniach krwionośnych i czy możemy mieć niedługo objawy choroby wieńcowej, a nie poziom cholesterolu. Nie bójmy się cholesterolu, oczywiście tutaj też to wszystko musi być pod kontrolą lekarską, bo z mojego punktu widzenia jako gastrologa jest bardzo ważne to, że poziom kwasu, że poziom trójglicerydów i poziom cholesterolu koreluje bardzo z lepkością krwi i przy nieodpowiedniej diecie i przy bardzo dużych wartościach właśnie cholesterolu i trójglicerydów możemy doprowadzić do ciężkiego, metabolicznego zapalenia trzustki, które niestety, nawet w obecnych czasach, często doprowadza do zgonu. Więc tutaj trzeba na to zwracać uwagę i to nie jest tak, że ten poziom cholesterolu nam no, może bujać pod obłoki, natomiast no, taki poziom, który do tej pory był uważany za szkodliwy, no tak naprawdę jest tylko i wyłącznie wykładnikiem tego, że coś dzieje się w naszym organizmie, ale proszę też pamiętać o tym, że cholesterol jest potrzebny do tworzenia hormonów sterydowych, które są bardzo ważne również w leczeniu stworzeń autoimmunologicznych, no i przede wszystkim cholesterol jest takim lepiszczem, który zalepia i ułatwia gojenie. I, no i kolejna rzecz również jest odpowiedzialny za metabolizm naszej tkanki mózgowej, więc ma też dosyć duże korzyści. Naprawdę coraz więcej jest doniesień na to, że to nasze spojrzenie na cholesterol powinno się zmieniać w kierunku takim, że jest to czynnik raczej potrzebny i w umiarkowanych ilościach powinien być jak najbardziej spożywany przez nas.
0: Powiedzieliśmy sobie już troszkę o badaniach. Jakie jeszcze badania laboratoryjne powinniśmy Wykonaj wykonywać właśnie. Tak. i które są wykładnikiem właśnie stanu zapalnego w organizmie?
1: Znaczy, mi chodzi o to, żeby pacjent po usłyszeniu tej sytuacji, przy tej audycji był świadomy tego, że zwyczajne badania laboratoryjne, których powinien domagać się raz do roku u lekarza pierwszego kontaktu, da odpowiedź na bardzo wiele istotnych zapytań, wątpliwości. Dlatego, że takie laboratoryjne wykładniki stanu zapalnego, które my możemy określić w normalnie w gabinecie lekarskim lekarza pierwszego kontaktu w laboratorium, to jest np. podwyższone OB, podwyższone białko ostrej fazy CRP, podwyższone leukocyty i to, co jest bardzo ważne, że w aktywnej fazie procesu zapalnego podwyższony jest również fibrynogen, Płytki krwi i cholesterol. To tak jak żeśmy mówili, cholesterol jest tak naprawdę wykładnikiem stanu zapalnego. Jeżeli on jest coraz wyższy, to powinniśmy się zastanowić, co tak naprawdę się zaczyna dziać w naszym organizmie. Proszę pamiętać również o takiej rzeczy, że jeżeli podwyższony jest fibrynogen, jeżeli podwyższone są płytki krwi, często dochodzi do powikłania pod tytułem zakrzepica. To jest bardzo taki wyraźny wskaźnik, że coś się dzieje złego w naszym organizmie i nawet nie chodzi tylko i wyłącznie o schorzenie autoimmunologiczne, chociaż tutaj też te wykładniki są podwyższone, ale to jest taki wczesny, bardzo rewelator zmian o charakterze nowotworowym, czyli jeżeli młoda kobieta, która zażywa środki antykoncepcyjne, ma nawracającą zakrzepicę, to powinna pomyśleć nie tylko o tym, że bierze te środki, które i natychmiast je odstawić, ale przede wszystkim o tym, czy nie tli się u niej, jak nie wiem, przypadek jakiegoś nowotworu i bardzo taka nasza uwaga onkologiczna powinna być w tym momencie wyczulona na to, że może coś się z nami tak naprawdę dziać. W ogóle biorąc pod uwagę to, że postęp naszej kardiologii jest ogromnie duży, zaczęto zauważać, że w ogóle choroba wieńcowa, czyli właśnie stany zakrzepowo-zatorowe, ale również miażdżyca postępująca jest takim wczesnym wykładnikiem schorzeń nowotworowych. Dlatego, że nowotwór zaczyna z jakiegoś powodu, jeszcze do tej pory też nie wiadomo, wytwarzać zwiększoną ilość wapnia. Ten wapń zaczyna się odkładać w naszych naczyniach krwionośnych i on tworzy płytkę miażdżycową. Następnie dochodzi do zawału, udaru. Na całe szczęście ta kardiologia interwencyjna obecnie jest na tak wysokim poziomie rozwinięta, że ci ludzie przeżywają bardzo często, jeżeli wcześniej trafią do pracowni koronarograficznej. W zasadzie nie ma nawet później śladów blizny pozawałowej. Natomiast jest to takie wstrzesne ostrzeżenie, że coś może się również dziać, dlatego że z takich badań obecnie wynika, że po 5 do 10 lat od momentu wystąpienia incydentu sercowo-naczyniowego pojawia się właśnie choroba nowotworowa. Wcześniej ci ludzie umierali, natomiast teraz, ponieważ oni są uratowani, zaczynają się pojawiać takie doniesienia, że właśnie ta choroba wieńcowa i incydenty sercowo-naczyniowe są wczesnymi objawami schorzeń nowotworowych.
0: Też dużo się mówi o tym, coraz więcej o tym mówi się o tym, że na przykład łuszczyca, która też jest chorobą autoimmunologiczną, też chorzy na łuszczycę powinni zwracać szczególną uwagę na właśnie te choroby układu sercowo-naczyniowego, między innymi, tak?
1: Tak, no bo w zasadzie wszystkie scho- ze schorzeniami autoimmunologicznymi jest tak, że mamy jeden główny narząd, który jest zaatakowany nadmierną ilością przeciwciał. I na przykład u pacjentów z chorobami jelitowymi mamy do czynienia z chorobą leśnowskiego krona, z koliki sulceroza, jest łuszczyca dalej. Natomiast te przeciwciała, one krążą i one nie docierają tylko do jednego wybranego narządu, ale one tak naprawdę poza tym główną manifestacją narządową no, dotyczą w zasadzie wszystkich możliwych struktur. I bardzo często właśnie schorzenia autoimmunologiczne, ale nie tylko łuszczyca, wszystkie schorzenia autoimmunologiczne mogą doprowadzić do zapalenia, błony naczyniowej, a proces zapalny jest obecnie uważany jako jeden z ważniejszych czynników powstawania choroby wieńcowej i mm. procesy gojenia powodują to, że narasta nam blaszka miażdżycowa, ale pod tą blaszką miażdżycową tak naprawdę odbywają się intensywne procesy gojenia, więc ta blaszka miażdżycowa zwęża nam naczynie krwionośne z jednej strony, ona ma dobre działanie, ale z drugiej strony poprzez to, że jest zwężane dochodzi do zaburzeń perfuzji, no i do następowego zawału mięśnia I taka jest po prostu etiologia choroby wieńcowej.
0: Czyli po prostu kompleksowe prowadzenie to musi być pacjenta z chorobami autoimmunologicznymi i współpraca lekarzy wielu specjalności tak naprawdę?
1: Zdecydowanie tak. Natomiast ja ze swojej praktyki zaczynam zauważać, że świadomość możliwości istnienia schorzenia autoimmunologicznego u lekarzy pierwszego kontaktu jest zdecydowanie większa niż na przykład jeszcze 5 czy 10 lat temu. I to jest bardzo yy, dobry sygnał, bo na przykład pacjenci z taką chorobą jak leśniowski kron albo colitis ulcerosa, zanim trafią do mojego gabinetu, to obecnie od momentu pierwszych objawów do powiedzmy sobie takiej objęcia go specjalistyczną pacjenta opieką medyczną, mija obecnie około półtora roku. Dawniej ci pacjenci chodzili naprawdę po 5-6 lat i nikt nie był w stanie powiedzieć im, jak w zasadzie powinno się takich pacjentów leczyć? Wiadomo, że z pozycji lekarza pracującego w Warszawie, mającego dostęp do najnowocześniejszych metod diagnostycznych, ja sobie mogę tutaj różne rzeczy pomówić, natomiast kłopotem jest na przykład lekarz, który ma ileś pacjentów, pracuje na prowincji, nie ma możliwości diagnostycznych bardzo dużych i tutaj bardzo poprawił się poziom w ogóle spostrzegania i Możliwości i oceny jako, jako możliwe, potencjalne istnienie stworzenia autoimmunologicznego, i tutaj ogromny ukłon w stronę kolegów, którzy naprawdę bardzo, ale to bardzo no, podnieśli swój poziom diagnostyczny. Z mojego punktu widzenia, naprawdę mm. jest zdecydowanie lepiej niż było jeszcze niedawno.
0: Pani doktor, mówiliśmy też, wspomniała Pani o tej barierze jelitowej, może powiedzmy sobie, tak wróćmy do początku jeszcze, tak, żeby nasi słuchacze mogli zrozumieć generalnie z czego ta ta bariera jelitowa jest zbudowana, jak to w ogóle wygląda, jakie są funkcje i jaka jest rola.
1: W ogóle, jeżeli się sobie teraz pomyślimy tak o układzie pokarmowym, to jeszcze jak ja kończyłam studia, no to układ pokarmowy, jak ktoś będzie gastrologiem, to nie było tak za specjalnie ciekawie. No co można robić? Jest żołądek, przełyk, no trzustka, wątroba i to w zasadzie wszystko, ale nie ma tam nic ciekawego. No. Natomiast obecnie, coraz częściej zaczyna się zauważać, że jelita są tak naprawdę największą barierą działającą świat zewnętrzny od tego, co znajduje się u nas w środku. W związku z tym, Zaczęto te jelita coraz bardziej badać, i okazało się, że w jelitach znajduje się na przykład aż 70% układu odpornościowego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest też taka, że jelita mają bardzo dużą funkcję, taką kierowania różnych substancji ze środowiska zewnętrznego do naszego organizmu, czyli jeżeli na przykład pojawią się jakieś substancje, które są niepożądane, to właśnie w jej tak odbywa się ten wstępny proces rozpoznawania, czy coś jest szkodliwe, czy coś jest nieszkodliwe. W związku z tym jelita pełnią funkcję ochronną i chronią zarówno przed toksynami, jak i patogenami ze środowiska zewnętrznego. No wiadomo, że jeżeli ktoś coś zje, no to to jedzenie musi być następnie zaabsorbowane do naszego organizmu, do naszego krwiobiegu. W związku z tym, no, tutaj nie trzeba tłumaczyć, że jelita biorą udział w trawieniu, wchłanianiu składników odżywczych, jak również płynów, elektrolitów spożywienia, jak również mają ogromną rolę w fermentacji błodnika to związków, którymi odżywiają się bakterie jelitowe. No bez tego te bakterie jelitowe u nas nie miałyby w ogóle racji bytu. Wspomnieliśmy tutaj o funkcji immunologicznej. One wydzielają odpowiednie przeciwciała i też minimalizują ryzyko zakażeń. Czasami też powodują samodzielnie jelita poprzez komórki odpornościowe. To, że bakterie, które dostają się do jelit są tam po prostu dezaktywowane. I bardzo ważna rzecz, która teraz jest obecnie badana, to jest to, że jelita mają również funkcję przekaźnikową, czyli przekazują sygnały do innych komórek i narządów. W ogóle coraz częściej również się uważa i się mówi w ogóle o jelitach, że jelita to jest taki drugi mózg. To znaczy, w świetle jelit są dokładnie te same receptory, co w ośrodkowym układzie nerwowym. Stąd też, jeżeli my mamy na przykład jakieś radosne chwile albo się bardzo smucimy, to również to odczuwają nasze jelita. I tak na przykład jak ktoś studiował i była sesja egzaminacyjna, no to wiadomo, że odczuwał to w ten sposób, że się znajdował w ubikacji, dlatego że ta perystaltyka była po prostu bardzo pobudzona. I jest to normalne. Niektóre osoby bardziej przeżywają świat zewnętrzny jelitami, niż tak naprawdę na rozum, dlatego że one są spokojne, zdystansowane, natomiast mają przewlekłe biegunki. I tutaj mamy do czynienia ze schorzeniami tak zwanymi psychosystemami, somatycznymi. Tutaj układ pokarmowy jest głównym takim układem, który właśnie podlega definicji chorób psychosomatycznych, czyli, że stan naszej psychiki ma odzwierciedlenie w somatyzacji, czyli w zaburzeniu funkcjonowania naszego układu pokarmowego. No i tutaj typowym przykładem jest to, że na przykład zespół ITa drażliwego, prawda? Natomiast nie można tylko znowu jeszcze raz powtórzę, patrzeć tak jednostronnie, że jeżeli ktoś ma przewlekłe biegunki, no to ma zespół ITa drażliwego, bo to jest postępowanie błędne i zespół ITa można rozpoznać dopiero i tutaj ostrzegam po wykonaniu pełnej, ale to pełnej diagnostyki przewodu pokarmowego, bo pod postacią przewlekłych biegunek może się kryć na przykład choroby zapalne przewodu pokarmowego, choroby autoimmunologiczne, o których mówimy, ale również nowotwory. Zaburzenia rytmu wypróżnień to są jedne z pierwszych objawów schorzeń nowotworowych i o tym powinniśmy po prostu pamiętać.
0: Pani doktor, a jakie są jeszcze inne objawy uszkodzenia bariery jelitowej?
1: No więc jeżeli my mówimy w ogóle o, o barierze jelitowej, no to trzeba pamiętać o takim teraz pojęciu, o pojęciu zespołu i ta przesiąkliwego. Bo my żeśmy mówili tak bardzo ogólnie na temat bariery jelitowej, ale bariera jelitowa składa się przede wszystkim z komórek nabłonka, czyli z enterocytów, z połączeń białkowych między nimi i z na przykład bakterii jelitowej. Biotom, czyli zbiór bakterii, które istnieją w naszych jelitach, odgrywa bardzo, ale to bardzo ważną rolę, chociażby w takim przekaźnictwie pomiędzy poszczególnymi narządami, o czym my tak dużo nie wiemy, ale to bakterie czasami są takimi posłańcami, którzy informują poszczególne narządy, o co co się tak naprawdę dzieje. Prawidłowy biotom, prawidłowy mikrobiotom zapobiega zapobiega temu, żeby obcogatunkowe bakterie, które są niepotrzebne, dostawały się do naszego organizmu, ponieważ to jest też taka pierwsza linia obrony, która dezaktywuje te bakterie. Natomiast w skład bariery jelitowej wchodzą jeszcze immunoglobuliny A, to są immunoglobuliny wydzielnicze, które są ciągle produkowane i tak naprawdę są na samym początku przekazywane z mlekiem matki, dlatego tak bardzo ważne jest, żeby karmić piersią, natomiast pełną zdolność wydzielniczą, jeżeli chodzi o te immunoglobuliny A, my osiągamy dopiero około 12 roku życia. I i te immunoglobuliny A zapobiegają adhezji komórek bakteryjnych na powierzchni błony śluzowej przewodu pokarmowego. Również one niszczą przez aglutynację, również niszczą bakterie, ale także neutralizują wirusy i toksyny różnego rodzaju. W związku z tym one mają bardzo ważną rolę, ale również te immunoglobuliny A ułatwiają zasiedlanie przez chociażby bardzo dobre bakterie dla naszego organizmu, czyli takie bakteroidy z fragilis. I kolejną rzecz jest również to, że mamy jeszcze śluz wytwarzany przez komórki. To jest również bardzo ważna taka mechaniczna ochrona. Znajduje się oczywiście w barierze jelitowej tkanka nerwowa i tkanka mięśniowa, czyli te wszystkie czynniki muszą prawidłowo działać, żebyśmy mówili o prawidłowo działającej barierze jelitowej. tak? Coraz częściej podnosi się rolę biotomu jako czynnika, który ma takie wyjątkowe znaczenie dla tej bariery jelitowej. Ja tutaj też chcę przestrzec, bo zaczynam obserwować bardzo niepokojące zjawisko, to znaczy nadrozpoznawalności zespołu SIBO w stosunku do faktycznych istniejących warunków, dlatego że SIBO to jest taka rekolonizacja bakteryjna, czyli że bakterie, które nie powinny się znajdować na poszczególnych piętrach układu pokarmowego, wskutek różnego rodzaju zaburzeń, jeszcze raz podkreślę zaburzeń, wędrują do innych pięter układu pokarmowego, no i tam dochodzi do różnego rodzaju niekorzystnych, w związku z tym ich działań, powstają objawy niekorzystne. Natomiast proszę pamiętać o tym, że takiej rekolonizacji nie byłoby, gdyby była prawidłowa wydolność trawienna przewodu pokarmowego, czyli przewód pokarmowy prawidłowo funkcjonował, Chodzi mi tutaj na przykład o gruczoły wydzielania wewnętrznego, takie jak wątroba, jak trzustka, jak dwunastnica. Samo nawet nieprawidłowe jedzenie będzie również prowokowało występowanie zespołu SIBO, a mianowicie po to mamy otwór gębowy, ślinę i gruczoły ślinowe, żeby to było wykorzystywane. Jeżeli my w trakcie pożywienia od razu popijamy, to my pomijamy w ogóle fazę głowową, czyli wstępne, nadtrawianie cukrów, białek i tłuszczu. W związku z tym te nieodpowiednio przygotowane składniki pokarmowe wędrują dalej do przewodu pokarmowego. W związku z tym enzymy trawienne zawarte w soku trzustkowym, w soku dwunastniczym i w żółci nie są w stanie prawidłowo strawić tych wszystkich rzeczy i nieprawidłowo strawiony pokarm wędruje dalej do przewodu pokarmowego. No i co się dzieje? Jest ciepło, przyjemnie, pojawiają się bakterie litowe. procesy i sami sobie po prostu na własne życzenie fundujemy zespół SIBO. W związku z tym, zanim my tak naprawdę będziemy leczyli tylko i wyłącznie zespół SIBO, proszę pamiętać o tym, że on się skądś bierze i najczęściej są to przyczyny leżące w nas samych i to my możemy bardzo ładnie wpłynąć bez żadnych leków, bez żadnych antybiotyków i również suplementów, które kosztują bardzo dużo pieniędzy i proszę pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że naprawdę zespół SIBO jest objawem zaburzeń współistniejących w nas i te najpierw trzeba leczyć zaburzenia tak jak, jak zawsze, tak? plus jednocześnie oczywiście wpływać na zespół SIBO. Proszę pamiętać również o tym, że każde zakażenia wirusowe, inwazje pasożytnicze, zakażenia grzybicze, takie jak kandydoza będą sprzyjały właśnie zaburzeniom bariery jelitowej. I tak jak żeśmy już mówili na samym początku, stres psychologiczny, hiperkortyzolemia i immunosepresja ma negatywny wpływ bardzo na mikrobiom jelitowy. No i też pamiętajmy też o samych jelitach, bo to jest mój ulubiony temat, a o nim bardzo nie mówimy, ale o samych schorzeniach zapalnych jelit, czyli choroby leśniowskiego chrona, kolki, ceroza, celiaki, to są wszystko rzeczy, które będą powodowały zaburzenia, jeżeli chodzi o barierę jelitową.
0: Do tych schorzeń jeszcze na pewno wrócimy, ponieważ będziemy rozmawiać o poszczególnych schorzeniach podczas naszych kolejnych audycji. Pani doktor, tak podsumowując jeszcze. Jakie zalecenia tak odnośnie profilaktyki dałaby Pani tak ogólnie naszym słuchaczom? Mówiliśmy już o tym właśnie, że w jamie ustnej tak naprawdę rozpoczyna się trawienie, a więc powolne jedzenie, nie popijanie po posiłkach, tak? no, unikanie stresu, na ile to jest możliwe, tak, bo czasami jest to niemożliwe. Jakie jeszcze takie ogólne zalecenia co do profilaktyki?
1: no profilaktyka to tak jak w ogóle, no przede wszystkim zachować zdrowy rozsądek. Trudno powiedzieć w ówczesnym świecie, żeby człowiek się to, tak jak pani redaktor wspomniała, nie denerwował, e, chodził po włące, wąchał kwiatki, tak się po prostu nie da żyć. Natomiast no, trzeba zdecydowanie minimalizować ryzyko, a minimalizowanie ryzyka polega również na takim ogólnie pojętym well-beingu, tak? Czyli my musimy dbać o siebie, ale nie być egoistami, tylko po prostu dbanie o siebie polega na tym, że od samego początku jak wstajemy powinniśmy zachować taką pozytywną energię, raczej nie narzekać, starać się nie narzekać, trzeba spożywać posiłki w spokoju, to jest bardzo ważne, to znaczy wyłączamy wtedy wszelkiego rodzaju nośniki elektroniczne, czyli telewizory, laptopy, komórki, staramy się, żeby cała rodzina usiadła przy stole, nawet jeżeli są małe dzieci, myślę, że takie nawyki wprowadzane od samego początku będą owocowały później zdrowym, młodym pokoleniem pokoleniem jemy powoli, nie popijamy. I to jest bardzo ważne, żeby nie popijać w trakcie jedzenia, dlatego, że to pozwala na działanie odpowiednich enzymów trawiennych. W ogóle, jeżeli wstajemy, to powinniśmy zacząć dzień od dwóch sklanek wody wypitej, przegotowanej. I to nie dlatego, żeby zapełnić żołądek i żeby nam się później nie chciało jeść, tylko po to tą wodę pijemy, żeby enzymy trawienne, które się wydzielają na nowo, działały po prostu już na tak zwanym czystym przewodzie pokarmowym, żeby resztki po poprzedniej nocy, po po, po nocy i po poprzednim dniu resztki pokarmowe zostały wypłukane i dopiero po jakichś 15-20 minutach zasiadamy do posiłku. Tak jak mówię, jemy powoli, gryziemy, staramy się gryźć. Tutaj jest problem z ludźmi starszymi, o czym ja też bym bardzo chętnie porozmawiała jakoś w przyszłości, dlatego, że odpowiednie żywienie i traktowanie osób starszych, gdzie wiadomo, że ten aparat zębowy jest już nieprawidłowo wykształcony, istnieje duży opór przed jedzeniem na przykład, nie wiem, mięsa. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest wegetarianinem, z przekonania to jest zupełnie inna rzecz, ale bardzo często mamy na przykład niedokrwistości u osób starszych spowodowane tylko i wyłącznie zaburzeniami w odżywianiu, tak? Czyli nieprawidłowym dostarczaniem żelaza, witaminy B12, kwasu foliowego. I tutaj otoczenie osób starszych szczególną opieką jest bardzo ważne to wydaje mi się, że to jest bardzo ważny, w ogóle ważny temat, to znaczy dbanie o, o zdrowie seniorów. Ale wracając jeszcze tak do, takiego, do takich ogólnych też, czyli do seniorów, nie, trzeba dużo pić w ciągu dnia. To znaczy osoba dorosła powinna wypijać przynajmniej 2 litry płynów. Wiadomo, że jeżeli jest upał, to tych płynów powinno wypijać się zdecydowanie więcej, tak? bo my się wtedy pocimy całą powierzchnią ciała, plus dodatkowo jeszcze yy, mamy do czynienia z ubytkiem yy, ubytkiem wody przez wszelkiego rodzaju śluzówki, w związku z tym to trzeba na bieżąco uzupełniać. Bardzo ważna jest też również aktywność fizyczna, ale aktywność fizyczna, jeżeli ktoś lubi chodzić na crossfit, no to nie można mu tego zabronić, tylko proszę pamiętać, to jeszcze też jest bardzo często taki kuriozalny wręcz efekt, że przychodzą młode dziewczyny, które właśnie uprawiają w crossfity, chodzą na siłownię i w ogóle i mówią, że mój, o oh Boże, ja nie mogę schudnąć. No więc proszę pamiętać o tym, że bardzo intensywny wysiłek fizyczny to jest znowu hiperkortyzolemia, a hiperkortyzolemia to z kolei jest insulinooporność, to też troszkę promuje właśnie przewlekłe stany zapalne. Jeżeli my wyczynowo uprawiamy sport, to oczywiście te przewlekłe stany zapalne nawet w naszych mięśniach są pożądane, bo potem następują procesy naprawcze, ale jeżeli my po prostu usłyszeliśmy i nagle podejmujemy taką decyzję, że już w tej chwili będziemy się odchudzali i zaczynamy się tak gwałtownie odchudzać, to nic z tego po prostu nie będzie. Jeść coraz częściej w takiej nowoczesnej dietetyce zaczyna się mówić o tym, że jedzenie powinno odbywać się nie pięć razy w ciągu dnia, ale powinno się odbywać wtedy, kiedy człowiek faktycznie czuje się głodny. W związku z tym, te posiłki, które, do których my siadamy, powinny być tak skomponowane, żebyśmy odchodzili na jedzenie i powinny one być pełnowartościowe. To jest w ogóle ta, ta, ta nowoczesna dietetyka to jest w ogóle teraz, wydaje mi się, taka bardzo, bardzo kosmiczna gałąź, w ogóle chyba medycyny bo ja traktuję w ogóle dietetykę jako taką no specjalizację dodatkową, która bardzo pomaga w normalnym funkcjonowaniu, ale naprawdę dietetyka obecnie poczyniła bardzo duży postęp i to już nie opiera się tylko i wyłącznie na piramidzie zdrowego żywienia, bo to odchodzi powoli do lamusa, natomiast coraz więcej jest doniesień o tym, że prawidłowe odżywianie jest no w zasadzie kamieniem milowym do osiągnięcia takiego zdrowego, zdrowego trybu odżywienia, wpływa na stan umysł, Wiadomo, że niektóre pokarmy będą promowały depresję inne będą po prostu podnosiły nasz nastrój. Na pewno prawidłowe odżywienie będzie wspierało nasz układ odpornościowy, co jest na przykład istotne w przypadku chorób autoimmunologicznych. I tak jak mówię, jedzenie obecnie powinno być, znaczy proces jedzenia powinien się rozpoczynać wtedy, kiedy odczuwamy głód. Wiadomo, że do niedawna była taka sytuacja, że my żeśmy coraz więcej myśleli o tych fast foodach, McDonaldach, ale też zaczynam zauważać wśród swoich pacjentów taki trend powrotu do takiego zdrowego żywienia, do slow cookingu. Zaczyna się to robić coraz bardziej popularne. Ta metoda obróbki termicznej przyszła do nas, nie wiem, około 10 lat temu ze Stanów Zjednoczonych, ale znowu wrócę do moich dziadków, gdzie moja mama, jak się pochwaliłam, wolnowarem kolejnym, powiedziała po po prostu dziecko. Jak dziadek był chory, babcia gotowała rosół przez 20 godzin i dawała taki wywar do picia dziadkowi i było od razu lepiej. W związku z tym to jest po prostu, my musimy obserwować i powrócić w pewnym sensie do takiego żywienia, które było kiedyś, gdzie wiadomo było, że mamy czas na to, żeby ugotować. Proszę też pamiętać o czymś takim, co jest mało uchwytne, o takiej energii przekazywanej również pokarmem, które my spożywamy i temu, co my robimy, jeżeli wkładamy w dane pożywienie serce, robimy to z troską o naszych bliskich, ale również i o siebie. I tutaj znowu przypomnę taką rzecz, że trzeba być dobrym dla siebie, to mamy zdecydowanie większą możliwość tego, że ten pokarm będzie prawidłowo przyswojony, że będziemy mogli z niego odnosić same korzyści, że będzie po prostu mniej objawów niepożądanych. Zdecydowanie odradzam szybkie jedzenie, fast food, stołowanie się w restauracjach, które po prostu nie do końca spełniają wszelkiego rodzaju tam normą. Prawda? Tak mi się wydaje, że takie właśnie jedzenie w domu, w obecności rodziny, jest po prostu najfajniejszą formą, jaką my możemy sobie zagwarantować, jeżeli chodzi o, o spożywanie pokarmów.
0: I na tych właśnie zaleceniach zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Moim gościem była pani dr Anna Bochenek-Mularczyk, lekarz internista, dietetyk, która od wielu już lat zajmuje się leczeniem schorzeń autoimmunologicznych, do których jeszcze będziemy wracać w kolejnych audycjach. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo, bardzo mi było miło.
0: Rozmawiamy o Twoim zdrowiu.